0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. 10h03, on, on, nous débutons. Hein Alors, la semaine passée, nous avons vu le rôle des voix acoustiques descendantes dans le traitement de ces, des signaux auditifs. Alors, parce qu'à un moment, j'ai senti que s'installait une certaine confusion entre le rôle des efférences Et le réflexe acoustique, je vais revenir un instant sur ce que j'ai introduit la semaine passée concernant les efférences, puis nous verrons le réflexe acoustique. Alors, ces voix sont centrifuges et donc sont appelées efférentes. Nous nous sommes concentrés sur la partie basse du système efférent, c'est-à-dire la partie dite système efférent olivo-cochléaire, tout en introduisant le fait que ce système est contrôlé au niveau cortical. Les circuits neuronaux de de, de de ces réflexes partent de la cochlée, se projettent par leurs afférences sur le noyau cochléaire, où elles font relais avec des neurones qui vont se projeter dans les noyaux du complexe oliver supérieur du tronc cérébral. Là, la boucle se referme. Elle se referme parce que ces neurones du complexe oliver supérieur vont se projeter sur la cochlée. Alors L'ensemble forme donc un circuit réflexe, ici en bleu ipsilatéral qui croise en réalité deux fois la ligne médiane et en rouge le circuit contrôlatéral, mais n'est représenté ici que l'un des deux systèmes efférents, le système efférent-médian, dont nous avons vu qu'il a un rôle inhibiteur. Alors, Ce système efférent, un rôle inhibiteur, nous avons vu des arguments physiologiques qui étaient déjà très solides et les arguments génétiques qui l'établissent définitivement. Il se projette, comme il est indiqué ici, sur les cellules ciliées externes et non sur les cellules ciliées internes qui sont les véritables cellules sensorielles envoyant une information au cerveau. Les externes sont donc ces amplificateurs cochléaires qui confèrent la sensibilité à notre audition et donc les projections du système efférent médian se font exclusivement à l'âge adulte sur les cellules ciliées externes. Alors, nous avons vu à nouveau grâce à des arguments génétiques que la stimulation des efférents médians protège contre le traumatisme acoustique qu'il soit temporaire ou définitif. Nous avons vu également qu'il est le siège, ce système médian de deux types de réponses, l'une qui s'effectue en environ une centaine de millisecondes et l'autre qui prend place seulement après plusieurs dizaines de secondes. Alors, ce délai est tel qu'évidemment, on n'imagine pas que ce système puisse avoir un rôle, par exemple, lors d'un coup de feu, qui va se mettre en place de l'ordre, en, en, disons, euh, et durer en environ une milliseconde. Donc, l'effet de ce système inhibiteur joue dès les intensités basses, en réalité, puisqu'il joue sur la dynamique du gain cochléaire que procure l'amplificateur cochléaire. Alors, nous avons vu qu'il agit, que sa réponse se traduit par une baisse du taux de décharge au niveau des neurones afférents, de ces neurones qui innervent la cellule ciliée interne, qui correspond à une baisse de taux de décharge, disons, qui correspond à une baisse en intensité de 10 décibels, et qu'il se traduit également par une baisse des produits de distorsion, j'y reviendrai, produit donc par les cellules ciliées externes, et que ceci est la base du test utilisé en clinique, dans lequel on va stimuler en contrôle latéral l'oreille contrôle latérale à, disons, par un bruit, l'oreille controlatérale à celle qui reçoit le son test, et observer donc une baisse des auto-émissions acoustiques qui est environ de l'ordre de 4 décibels. Alors, nous avons vu des données tout à fait récentes, puisque les premiers éléments ont été publiés en 2007 qui donnent quelques indications sur le rôle du système efférent latéral dont, je vous le rappelle, il se termine sur les neurones afférents des cellules ciliées internes. Données succinctes, mais qui indiquent bien que le système efférent latéral module l'activité de ces neurones afférents de type 1, il en baisse l'activité. Et donc, et de plus, ce qui a été montré, c'est que stimulé, il produit une résistance aux effets transitoires dus à la surstimulation sonore. Alors, parce que nous avons brièvement donc discuter d'un autre réflexe protecteur contre l'agression de la cochlée, qui est le réflexe acoustique, je vais y revenir à nouveau dans l'idée de dissiper les confusions possibles entre ce réflexe efférent et le réflexe euh, de l'oreille moyenne ou dit réflexe acoustique. Alors, Ce réflexe acoustique est également, je vous l'ai dit, dit réflexe de l'oreille moyenne ou réflexe stapédien. Ce que va faire ce réflexe, c'est de modifier l'impédance de l'oreille moyenne et donc d'altérer la transmission du son à travers l'oreille moyenne. Alors, l'oreille moyenne, elle est constituée de trois osselets, d'une chaîne de trois osselets. Le marteau, ici donc, en rapport avec le tympan, l'enclume et l'étrier donc, qui, lui, se, protège, se projette pardon, sur la cochlée. Deux muscles sont associés à ces trois osselets. Vous revoyez ici le marteau, l'enclume, l'étrier. Tout d'abord, le muscle de l'étrier, ce petit muscle ici indiqué en 6 et le muscle du marteau qui, lui, est un muscle volumineux. Alors, ce réflexe se, donc, se manifeste par un changement d'impédance au niveau de l'oreille moyenne que l'on enregistre en clinique en stimulant par des fréquences de 220 environ et 600 Hz. Ce n'est pas un test quantitatif. Alors, cette modification d'impédance... On la voit ici, si vous avez une stimulation et vous voyez le seuil de réponse qui s'élève et qui donne une indication de, du seuil de réponse du réflexe acoustique qui, on va le voir, n'est pas tout à fait exact puisqu'ici on a l'impression que ce seuil se situe aux alentours de 82-86 décibels. En réalité, il se met en place approxim- approximativement pour des stimulations de 50 à 60 décibels. Alors, On peut montrer que ce réflexe acoustique qu'on va identifier au réflexe stapédien à la contraction du muscle stapédien pour l'instant est augmenté de façon substantielle si l'oreille a été déjà stimulée en en quelque sorte par un préconditionnement. Alors, que fait ce réflexe Il fait contracter en particulier le muscle stapédien et ceci donc conduit à un changement d'impédance dû à une modification de la rigidité de la chaîne ossiculaire. Mais ce réflexe est en rapport avec la résonance propre de l'oreille moyenne qui comporte ces osselets. Cette résonance de l'oreille moyenne se situe autour de 1,2 kHz chez l'homme. Par conséquent, ce réflexe n'agit que sur les fréquences basses, il agit efficacement sur les fréquences inférieures à 1,2 kHz. Quelle est l'ampleur de l'inhibition produite par ce réflexe acoustique eh bien, Dans certaines espèces, cette ampleur atteint en termes d'intensité 20 à 30 décibels. Chez l'homme, le réflexe acoustique produit une baisse d'intensité qui est plus faible de 5 à 10 décibels. Il y a même un effet inverse, tout à fait marginal, qui se produit lorsque l'on passe de 1 à 2 kHz. Le réflexe a, au contraire, pour effet d'augmenter très légèrement l'intensité sonore de 1 décibel. Alors donc, je vous le disais, il n'affecte que les fréquences basses. Autre inconvénient déclenché par une stimulation sonore, il n'est pas instantané, il se met en place après 10 millisecondes. D'où le fait que depuis bien longtemps on s'interroge sur la signification quel peut être le rôle de ce réflexe. Alors, d'une façon générale, dans l'évolution, certains chercheurs s'accordent à penser que le bruit était minimal autrefois, ce qui n'est absolument pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la civilisation industrielle a accru le niveau sonore. Et que par conséquent, ce réflexe qui va donc baisser l'intensité du son délivré à la cochlée, aurait pu être en rapport avec des effets de protection contre des bruits graves, intenses, comme par exemple ceux du tonnerre ou des explosions volcaniques, avec la restriction que j'ai mentionnée, c'est-à-dire qu'il lui faut 10 millisecondes pour se mettre en place. D'autres ont essayé vraiment de comprendre plus avant à quoi pouvait servir ce réflexe, De faire des parallélismes éventuellement avec le réflexe pupillaire, rien à voir, ni dans son intensité jusqu'à présent, ni dans les fréquences qui sont atteintes, puisque le réflexe pupillaire touche toutes les fréquences visuelles, alors qu'ici, il ne touche qu'une fenêtre de fréquence. Alors, D'une façon générale, il faut savoir que le tonus de ces muscles, en particulier du muscle stapédien, joue un rôle dans la mécanique, les caractéristiques mécaniques de l'oreille moyenne. En particulier, on pense que ce tonus gomme en quelque sorte les distorsions d'intensité qu'introduit aux différentes fréquences l'oreille moyenne. Cependant, il y a sans doute un rôle majeur de ce système acoustique qui est le fait suivant. Les muscles de l'oreille moyenne sont aussi activés avant et après vocalisation, et ceci dans toutes les espèces. Donc, il y a là, en fait, un système de protection contre notre propre voix. Et celui-ci ne se met pas en route via la stimulation sonore, via les sons que nous produisons, mais via un circuit qui est directement couplé à la production des sons par le larynx. Donc C'est un circuit beaucoup plus rapide et c'est ainsi que les mouettes arrivent à vocaliser à 130 décibels sans détruire leur propre système auditif grâce à ce réflexe qui va donc du larynx au système au euh, disons muscle stapédien alors j'ai jusqu'à présent parlé exclusivement du muscle stapédien entre également dans ce réflexe mais à un moindre degré le, la contraction euh, du muscle du marteau alors en termes anatomiques pour lever toute confusion avec les effé- le système efférent dont nous avons parlé la dernière fois, le muscle donc, stapédien est innervé par une branche du nerf facial, le nerf 8 du crâne. Et donc, ce que vous voyez, c'est euh, donc ici le, ner- le neurone auditif qui se projette sur le noyau ventral cochléaire, ipsi et contralatéral. Puis, vous avez, d'une part, un, une voie réflexe qui vient directement se projeter sur... Pardon, excusez-moi, j'ai dit euh, le réflexe stapédien, excusez-moi, c'est pas le, le 8, c'est le 7, c'est le facial. Je reprends. Le 8, voie auditive, ter... neurone auditif, qui se projette sur le noyau ventral cochléaire ventral. Puis, donc, une voie directe qui se projette sur la partie motrice du noyau du facial, avec cette branche qui revient vers le muscle scapédien. Et puis, d'autres voies, en particulier une voie ici indirecte, qui passe par le complexe olivaire supérieur, et donc supérieur, ipsi et contralatéral. Et se reprojette sur le noyau moteur du facial. Bon, donc au total, le, ce circuit retour à partir de l'olive supérieure ici n'a absolument rien à voir avec les efférences dont on a parlé la dernière fois. Alors la seule interrogation qui demeure, c'est la suivante est-ce que dans cette voie afférente, qui va des neurones auditifs et plus particulièrement du noyau cochléaire ventral à l'olive supérieure, est-ce que ce sont les mêmes neurones que ceux qui sont impliqués dans le système efférent Bon maintenant, après ces mécanismes de protection de l'oreille, nous abordons donc le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire l'atteinte du système auditif par l'exposition à des sons intenses. Ces atteintes, vous allez le voir, pour certaines, paraissent et même sont réversibles, et pour d'autres, ne le sont pas. Alors, nous allons voir successivement quelques éléments de la physique du traumatisme acoustique, puis les lésions cochléaires induites par la surstimulation sonore avec une surprise de taille issue de travaux publiés il y a quelques mois et qui remet cette surprise en cause certaines données que l'on pensait acquises sur le caractère temporaire de certains traumatismes acoustiques. Et ce faisant, ces données invitent à repenser le suivi médical du traumatisme acoustique. Puis nous verrons les gènes qui prédisposent aux atteintes cochléaires par surstimulation sonore, et à l'inverse, ceux ou les modifications géniques qui conduisent à une résistance à ces atteintes, d'abord chez l'homme, puis d'abord chez la souris, pardon, puis chez l'homme. Et nous verrons à travers ces gènes les indications, des indications en ce qui concerne les mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu dans ces atteintes, puis nous parlerons thérapie et la recherche de nouvelles voies thérapeutiques, mais le maître mot, j'ai peur de l'oublier, c'est bien sûr prévention. Vous allez voir que les traitements dont on dispose à l'heure actuelle sont assez peu efficaces et que donc ce qui l'importe, c'est de Se mettre à distance des sources sonores. Alors je vais parvenir sur euh, la notion de décibel, mais quand même malgré tout juste en un mot, pour dire euh, qu'on exprime l'intensité sonore en décibels que le décibel est une unité logarithmique qui a été choisie donc pour rendre compte de l'intensité sonore en sachant qu'elle correspond à des pressions aussi et des pressions que l'oreille peut déceler qui vont de 20 micropascales jusqu'à 20 pascales. Donc une gamme de pression de 1 million que, le décibel réduit à 100, que l'échelle décibel réduit de 0 décibels seule de détection à 120 décibels, donc euh, le maximum avant le, euh, le seuil de douleur. C'est-à-dire que des sons au-delà de 120 décibels créent des douleurs. Mais avant cette intensité sonore, il créent, comme nous allons voir, des altérations du système auditif. Alors Le point essentiel que je vous rappelle, c'est qu'une variation de 3 décibels correspond à un doublement de l'intensité sonore de référence. Doublement de l'intensité, ce n'est pas le passage de 60 à 120 décibels, on le reverra, c'est le passage de 60 à 63 décibels. Alors, ceci résume, donne quelques indications sur ce que sont les niveaux sonores habituels, ceux de parole, entre entre 40 et 70 décibels, dans les rues animées, les alertes, qui sont dues à des sons généralement plus faibles, inférieurs à 40 décibels, puis la gêne, 80 décibels à 25 mètres d'un TGV, puis le danger, on entre dans la zone de danger, Au-delà de 90, et même, donc je vais rectifier cette notion, mais en tout cas, 90, 100 et 110 décibels sont considérés comme menaçant fortement le système auditif. Alors, tout de suite, dans quelle situation sommes-nous Le système auditif est-il menacé Bien sûr, le tir, les activités sportives, et puis au sein même d'un orchestre, comme nous allons le voir, les, frais, les intensités sonores peuvent atteindre 120-130 décibels. Alors, en ne vous parlant que d'intensité, euh, ce n'est pas la notion qu'il va falloir retenir en ce qui concerne le traumatisme sonore. Ce qui est important, c'est, c'est l'énergie sonore qui est délivrée. C'est-à-dire... C'est le produit de l'intensité sonore par la durée de l'exposition. Alors la sensibilité de l'oreille n'est pas la même pour les différentes fréquences. En particulier, elle est, particuli- elle est très sensible aux fréquences qui se situent entre grossièrement 500 Hz et on peut dire... 4 kHz. Et nous allons le voir, ceci tient en grande partie à la mécanique de l'oreille moyenne, pardon, à la mécanique, excusez-moi, du conduit auditif externe. Alors, pour obtenir une mesure significative de l'exposition sonore, on va utiliser donc le temps d'exposition et un décibel qui est un décibel A pour audible qui tient compte du fait que la sensibilité de la cochlée n'est pas la même pour les différentes fréquences que vous voyez ici en abscisse. C'est donc un phénomène de pondération qui est un filtre qui va donc reproduire les effets de l'oreille externe et en particulier les effets de l'oreille moyenne sur lesquels je vais revenir. Alors, les normes de protection sont données en décibels A et ces normes sont données pour les milieux professionnels mais sont aussi valables pour les autres milieux elles sont de plus en plus sévères et la directive européenne préconise une exposition en ce qui concerne donc la vie professionnelle inférieure à 80 décibels pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 48 semaines et ceci pendant 40 ans. C'est ça ce qui est toléré. Au-delà de cette intensité sonore, il y a risque et les employeurs doivent se plier à ces normes. Alors, pour vous donner une idée de l'évolution de ces normes, sachez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des expériences qui ont été faites sur des sujets volontaires que l'on soumettait à des bruits blancs des fréquences de 50 décibels pendant 20 minutes, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont extrêmement traumatisantes. Alors, On va donc convertir ces 80 décibels 8 heures en, par exemple, qu'est-ce qui va être toléré en 4 heures Eh bien, en 4 heures, on va tolérer 83 décibels. En 2 heures, 86 décibels. En 1 heure, 89 décibels. 92 décibels en une demi-heure. 95 en 15 minutes et puis on arrive à 102 décibels en 3 minutes et demie. Alors, 102 décibels, c'est le niveau des discothèques les plus calmes. Alors, bon, euh, cela dit, vous ne passez pas votre temps en discothèque, mais c'est une information euh, qui est importante, mais vous n'entrez pas non plus pour en sortir immédiatement. Bon, alors... Poursuivant avec ces normes, on introduit un paramètre qui est dit l'ex, qui convertit en fait l'ensemble de l'énergie qui est reçue en un temps donné en un niveau acoustique équivalent continu que vous voyez figuré ici. Alors en pratique, la surstimulation sonore peut se traduire par ce que l'on appelle une fatigue auditive, une élévation du seuil auditif qui peut être temporaire. Temporaire, c'est-à-dire qu'en règle générale, le seuil auditif dans ces situations va progressivement récupérer dans les heures qui suivent le traumatisme et l'on considère qu'après quatre jours, on a atteint la récupération définitive. C'est-à-dire que si elle est incomplète, elle le restera. Et puis, donc, il y a des cas où tout paraît rentrer dans l'ordre et le message qui va être donné au patient, fondé sur les examens audiométriques de seuil, c'est en gros, pas de problème, évitez de vous réexposer au son, mais vous avez récupéré l'ensemble des fonctions. Alors, l'atteinte cochléaire va évidemment dépendre de la fréquence sonore. Vous savez que la cochlée est organisée donc euh, de façon tonotopique, donc vont être atteintes les fréquences qui correspondent sur l'axe cochléaire au son incident. Sauf qu'il me faut corriger ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas exactement vrai. Il s'opère un déplacement ou un glissement fréquentiel de la sensibilité maximale de la réponse cochléaire en fonction de l'intensité sonore. Alors, ceci est connu depuis 1977, a été étudié par les enregistrements sur des neurones individuels par Cody et Johnson en 1981. Qu'ont-ils observé Un neurone qui a une fréquence caractéristique donnée par cette définition un maximum, disons un seuil de réponse qui est minimal à cette fréquence. Si maintenant, on augmente l'intensité de ce son, eh bien, ce neurone va répondre non plus avec une sensibilité maximale à sa fréquence caractéristique, mais à une fréquence plus faible d'un demi-octave. Donc, la sensibilité maximale devient différente en fonction de l'intensité sonore, ce qui veut dire que lorsqu'on s'expose à un bruit, la perte auditive, un bruit intense, va se situer un demi-octave au-dessus de la fréquence du son exposant auquel on s'est exposé. Alors, ceci, nous l'avons déjà vu lors des premiers cours en ce qui concerne le mouvement de la membrane basilaire. Il s'agit de travaux faits par Ruggiero qui s'intéressait à la sensibilité de la membrane basilaire en nanomètres par pression que l'on enregistre au niveau de la membrane basilaire ici à la fréquence caractéristique de 10 kHz et là de 17 kHz. Par définition, la sensibilité est maximale en raison du rôle de l'amplificateur cochléaire pour les intensités sonores les plus faibles, que vous voyez donc ici, et elles diminuent lorsque l'intensité augmente. Mais en parallèle, vous voyez que la sensibilité maximale pour les intensités faibles se situe pour des sons incidents dont la valeur est ici portée en abscisse, à 10 kHz, mais que lorsque l'intensité augmente au-delà de 90 décibels, la sensibilité est plus forte pour des, à cet emplacement pour des sons de 7,5 kHz. Même chose à 17 kHz. Par conséquent, si vous êtes traumatisé par un son de 10 kHz, vous aurez un demi-octave plus haut, c'est-à-dire à 15 kHz, une encoche au niveau de votre audiogramme. Encroche plus ou moins large. Alors, à quoi est dû euh, cet euh, effet euh, d'amplification Pardon, je vais revenir sur une autre notion. Donc, on a vu le demi-octave. Le demi-octave plus le fait que le conduit auditif externe a l'aptitude d'amplifier des sons d'une certaine fréquence en particulier qui ont une longueur d'onde qui est quatre fois la longueur du conduit auditif externe. Il est de 2,5 cm chez l'homme. Par conséquent, il va y avoir résonance maximale dans le conduit auditif externe pour des fréquences d'environ 3,7 kHz. Donc, si vous êtes placé en présence d'un bruit blanc large spectre, ce qui va être amplifié par le conduit auditif externe, ce sont des fréquences autour de 3 kHz qui s'étagent en gros entre 2 et 5 kHz. Si vous combinez ce que je viens de dire sur le déplacement de la courbe de sensibilité en fonction de l'intensité fréquentielle, avec la résonance de l'oreille moyenne, vous comprenez pourquoi la plupart des traumatismes sonores, s'ils sont liés à un bruit blanc large spectre, vont se traduire par une atteinte principalement dans les 5 kHz, puisque l'amplification va se faire pour, 3, pour 3,7 kHz, au sein du bruit blanc et qu'on va avoir décalage d'un demi-octave vers le haut. Donc la plupart des traumatismes sonores, en tout cas ceux qui sont dus à des bruits blancs, se manifestent de cette façon sur l'audiogramme. Alors maintenant j'aimerais attirer rapidement votre attention sur un point. La perte auditive liée au traumatisme sonore est différente selon l'âge des sujets. Alors, Les premiers travaux que je montre ici ont été rapportés en 1977. Il s'agissait de travaux faits chez le hamster dans lequel on mesurait les potentiels microphoniques, c'est-à-dire la réponse des cellules ciliées externes à la base de la cochlée à différentes fréquences. Réponse type, ici, enregistrée. Après, Lorsque ces hamsters étaient soumis à une fréquence couvrant un octave, 5 à 10 kHz, une intensité sonore de 125 décibels pendant 2,5 minutes, et puis on enregistrait le seuil des potentiels microphoniques 5 jours plus tard. Et bien, Chez ces animaux âgés de 45 jours, on voyait donc une élévation des potentiels microphoniques qui indiquait une lésion des cellules ciliées externes. Maintenant, voyons ce qui se passe si on s'intéresse à des protocoles semblables, mais appliqués à des animaux qui ont différents âges. Eh bien, on voit alors qu'il existe une sensibilité particulière au traumatisme sonore qui se situe entre le 25e jour après la naissance et le 55e jour c'est-à-dire entre 4 et 8 semaines. À cette date, la cochlée est mature. On peut montrer que les potentiels microphoniques sont matures effectivement autour du 30e jour, ce qui pourrait expliquer la sensibilité particulière, mais ce qui n'explique pas la décroissance au-delà. On s'est interrogé sur d'autres possibilités expliquant ce résultat, en particulier la maturation du conduit auditif externe qui aurait pu changer en quelque sorte la gamme de sensibilité, rien de tout ça n'est valable, donc on est amené à conclure à l'existence d'une période critique de sensibilité au traumatisme sonore. Des données récentes effectuées chez la souris confirment ces données déjà anciennes et précisent que chez la souris, cette période critique se situe autour de l'adolescence. Mais pour autant, il n'y a pas de différence mâle-femelle dans la sensibilité au traumatisme sonore chez ces souris pubères. Donc, on ne tient pas l'explication ni de l'apparition soudaine, en quelque sorte, de cette sensibilité au traumatisme sonore, ni de leur disparition euh, après un certain âge. Mais, C'est un fait. Il y a donc une période critique de sensibilité au traumatisme sonore. Alors, Je vais maintenant en venir euh, aux aspects euh, euh, qui concernent plus la physiopathologie de ces atteintes, non sans dire, puisque le maître mot est prévention, que si ces sensibilités, cette période critique se situe Déjà, en fin de gestation, qui est l'équivalent en réalité du jour, enfin disons, chez l'homme, le système auditif se développe in utero et est totalement mature à la naissance alors qu'il ne l'est pas chez les rongeurs. Donc, les premières indications qui étaient obtenues chez le hamster laissaient penser qu'on devait appliquer cette période si on effectuait une translation à la fin de la période in utero et mettait en garde contre le bruit excessif des couveuses. Bon, maintenant les données chez la souris mettent en garde, en fait, plutôt les adolescents contre l'usage excessif, enfin, l'exposition à des bruits forts. Alors, nous allons voir sur, tout d'abord les lésions que provoquent les sons. Lorsque le son est très intense, on va avoir une destruction de la ciliaire des cellules sensorielles en quelques minutes, puis la mort de ces cellules sensorielles. On va avoir ensuite de ça une atteinte de la strie vasculaire. Alors, je vais y revenir après de la strie vasculaire qui va se gonfler et va être envahie par des cellules phagocytaires. Une baisse du diminution, une diminution du débit sanguin dans les vaisseaux cochléaires, une mort des fibrocytes. Lorsque le traumatisme sonore est très intense, on peut même avoir une rupture des cellules piliers, Et puis, ce qui va retenir notre attention et qui est observé, c'est un des premiers signes, on l'observe le temps de fixer les cochlés dont, disons ceci, a été observé rapporté 24 heures après l'exposition au son, il s'agit du gonflement massif des extrémités dendritiques, des neurones afférents qui font synapse avec les véritables cellules sensorielles, les cellules ciliées internes. Alors, juste pour resituer, les acteurs donc, qui vont être sensibles au traumatisme sonore la strie vasculaire, dont je vous ai dit qu'elle se gonfle, les vaisseaux de cette strie vasculaire, les fibrocytes ici un peu partout et les cellules sensorielles. En particulier, nous allons voir et les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes et les afférences. Alors, juste quelques illustrations. Cette magnifique touffe des cellules ciliées externes, site de la mécanotransduction, Même chose au niveau de la cellule ciliée interne. Soumise au son, voici le type d'anomalie que l'on peut observer. Tout d'abord, une désorganisation de la touffe ciliaire, une disparition de ce lien dit tip-link ou lien apical essentiel à la mécanotransduction, c'est-à-dire à la conversion du signal acoustique en signal électrique, et puis la fusion de certains stéréociles les modifications de la strivasculaire, qui peut se gonfler donc de façon aiguë selon l'intensité sonore, la disparition des fibrocytes que vous voyez ici, et puis ce qui va maintenant retenir notre attention, ce gonflement des extrémités, des neurones auditifs, donc des terminaisons dendritiques des neurones auditifs sur la cellule ciliée interne. Ces gonflements sont ici indiqués par des étoiles. Que ces gonflements soient dus à une excitotoxicité, c'est-à-dire sans doute dus à une libération massive du glutamate ou en tout cas qu'elle y participe, il y a quantité d'arguments qui le prouvent. Le premier, c'est qu'on peut reproduire ces gonflements dendritiques des neurones afférents par le glutamate. Le second, c'est qu'on peut les prévenir si, avant l'exposition au son, on injecte des antagonistes du glutamate et de ses récepteurs. Et donc, tout indique que l'on a affaire à un phénomène d'excitotoxicité. Lorsque les travaux se sont Antérieurs se sont intéressés à ce qui se passe lorsque des gonflements sont observés comme ça au niveau des extrémités dendritiques quelques temps plus tard. Ces travaux ont conclu au fait que si l'on examinait la physiologie de certains de ces animaux, il pouvait y avoir restitution de la sensibilité sonore et disparition des gonflements de ces extrémités dendritiques. Donc, l'idée s'est progressivement installée de la possibilité ou de la réversion de l'atteinte cochléaire dans certaines situations, donc déclenchées par le son, situations dans lesquelles évidemment il n'y a pas de perte des cellules sensorielles et il y a ce gonflement dendritique que l'on observe et qui paraît disparaître. Et donc, la conclusion était atteinte réversible et les auteurs de proposer pourquoi pas une régénération des extrémités dendritiques voire des neurones auditifs eux-mêmes. Alors, Je vais maintenant m'étendre un peu longuement sur ces données récentes qui prouve que euh, c'est une vision bien optimiste de ce qui se passe en réalité, que cette soi-disant réversion de l'atteinte cochléaire et en particulier de ces gonflements dendritiques. Alors, brièvement, c'est une étude qui est menée chez la souris, donc par euh, Charles Lieberman et euh, Sharon euh, Kujyama, qui était publié donc il y a quelques mois dans Journal of Neuroscience et qui est effectué chez la souris. Le protocole est le suivant il s'agit de souris qui ne sont pas particulièrement sensibles au stress sonore, ce sont les souris CBA, CAJ. Les auteurs vont définir les conditions expérimentales d'hyperstimulation sonore dans lesquelles il n'y a pas de perte des cellules sensorielles et dans lesquelles il y a gonflement de ces extrémités dendritiques, ici, sous la cellule ciliée interne. Les tests mis en œuvre en ce qui concerne le, l'évaluation de l'atteinte neuronale sont d'une part les potentiels évoqués du tronc auditif en sachant que la première onde correspond à la décharge de ces fameux neurones afférents dont les extrémités dendritiques sont gonflées lors du traumatisme sonore. Autre test qui est utilisé et qui mesure également la réponse des nerfs auditifs qui a cette belle forme d'onde ici lorsque la réponse est synchrone, il s'agit des potentiels d'action composites ou globaux. Enfin, vont être mesurées les autoémissions acoustiques, donc qui traduisent l'activité des cellules ciliées externes. Alors, dans un premier temps, donc, ces animaux vont être soumis à une stimulation sonore qui couvre un octave, 8 à 16 kHz, qui n'est que de 100 décibels pendant deux heures. Et ce sont les réponses seuil qui vont être suivies. Réponse seuil, c'est-à-dire on enregistre, on, on va déterminer, le seuil d'intensité auditive pour lequel on a une réponse de l'onde 1 et une réponse des potentiels d'action composite, en sachant que le premier test n'est pas traumatisant, le deuxième ne l'est pas non plus vraiment, mais ne peut pas quand même être répété à volonté, mais qu'il est beaucoup plus fiable, beaucoup plus fin que les potentiels évoqués du tronc cérébral. Alors, vous voyez ici la ligne de base, donc avant toute stimulation en pointillé, en rouge, la réponse de seuil des potentiels évoqués de l'onde 1 après un jour d'exposition, en grisé, la bande de stimulation. Vous voyez que le seuil s'élève pour des fréquences qui sont comprises dans la bande de stimulation et au-delà, je vous ai parlé, du décalage d'un demi-octave plus haut. Même chose, au niveau des potentiels d'action composite. Puis, progressivement, trois jours, deux semaines même, on a quasiment retour à la ligne de base. Donc, en termes de seuil, il n'y a plus trace de l'atteinte auditive et ceci se poursuit à huit semaines. Voyons maintenant la réponse en termes d'auto-émission acoustique. Eh bien, elle est très voisine, le seuil des auto-émissions acoustiques s'élève au bout d'un jour, puis revient à la normale progressivement. On va maintenant s'intéresser non plus au seuil, mais à l'amplitude des réponses. L'amplitude des réponses, d'abord l'amplitude des produits de distorsion donc qui explorent les cellules ciliées externes. En vert, la valeur contrôle, donc avant stimulation, un jour, donc, l'amplitude baisse, puis au bout de huit semaines, tracée noire, elle revient au niveau contrôle. Ceci à 12 kHz, c'est-à-dire dans la bande de stimulation, aussi bien qu'à haute fréquence, c'est toujours au bout de huit semaines la courbe noire, c'est-à-dire dans la région qui était la plus atteinte. Donc, il n'y a plus trace d'atteinte des cellules ciliées externes, ni en termes de seuil, ni en termes d'amplification. Nous allons maintenant regarder quelle est la réponse en amplitude de l'onde 1 des produits de distorsion. Alors là, que voit-on on voit que dans la bande de fréquences qui correspond à, aux sons utilisés, aux sons auxquels les animaux ont été exposés, la restauration au bout de huit semaines n'est pas tout à fait parfaite. Il n'y a que 80 de restauration de l'amplitude. Mais si l'on s'intéresse maintenant à la région qui est la plus traumatisée dans les fréquences les plus aiguës, que voit-on Et bien là, l'amplitude de réponse est terriblement affectée. Elle est affectée jusqu'à, disons, de l'ordre de 40 à 50 Donc, il y a perte de l'aptitude des neurones à répondre. À quoi correspond cette perte d'aptitude Ce qui était fait, c'est de regarder l'histologie de ces cochlés. Alors comment peut-on regarder l'histologie de ces cochlés On pratique des coupes que l'on va marquer avec, euh, disons, des anticorps qui vont révéler ces euh, corps denses aux électrons situés à la base de la cellule sensorielle, que l'on appelle les rubans et auxquels sont associés les vésicules synaptiques. Alors vous les voyez ici avec ces points rouges. On peut aussi regarder l'innervation afférente des cellules ciliées internes par ce marquage de leurs neurofilaments et vous voyez qu'au bout du marquage vert de ces neurones afférents, de leurs neurofilaments, vous voyez le point rouge, vous êtes en présynapse et en postsynapse. On peut utiliser d'autres types de marquages qui sont plus résolutifs pour marquer l'extrémité dendritique des neurones afférents. Il s'agit ici de la parvalbumine et vous voyez systématiquement, en post-synapse marquée par la parvalbumine, un petit point rouge qui indique la présence du ruban. Et bien, Ce que l'on observe, c'est d'abord en termes quantitatifs une baisse du nombre des rubans en présynaptique qui se maintient comme l'on voit ici, à 8 semaines, et qui est majeur au niveau des hautes fréquences. Alors, ceci peut se voir effectivement sur les coupes histologiques, mais on va mieux le voir ici. Ici, les afférences. Avant exposition au son, vous voyez cette densité de neurofilaments, et puis, sous la, donc toujours sous la cellule ciliée interne, vous voyez que maintenant, après exposition au son, les neurones sont clairsemés, donc non seulement il y a baisse du nombre des rubans, mais il y a baisse des fibres afférentes, alors que le système efférent n'est pas touché. On peut confirmer ces données, à la fois de baisse du nombre des rubans et du baisse des efférences, par un marquage à la parvalbumine. et Vous voyez, entre autres, aussi pas mal de rubans qui se mettent à flotter avec leur vésicule synaptique. Alors évidemment, la question que l'on a envie de se poser, c'est en termes quantitatifs, au-delà de huit semaines, que se passe-t-il Les rubans, c'est-à-dire les indicateurs de l'atteinte de la synapse, continuent-ils à être effondrés Ici à 12 kHz, ici à 37 Oui, la perte se maintient. Et en rapport avec ce que nous avons vu sur l'amplitude de réponse des neurones, on voit une dégénérescence massive des neurones. Massive, ici, nous sommes à 68 semaines. Elle est bien plus légère à deux semaines. C'est ce que montre ce graphe, c'est-à-dire que la perte des neurones afférents dans le ganglion spiral est, dans un premier temps, modeste puis s'accélère massivement avec le temps. Il y a parallélisme entre, on peut noter, l'amplitude de l'onde 1 à 12 kHz et à 37 kHz et la perte des rubans. Donc ces phénomènes ici précoces sont parallèles alors que la perte des neurones afférents, elle, est un phénomène beaucoup plus lent. Donc, on se trouve face au tableau suivant. Et donc, vous allez comprendre pourquoi on peut considérer ceci comme une avancée majeure. On est dans une situation dans laquelle on n'a pas d'atteinte des cellules sensorielles, pas de perte des cellules sensorielles, donc la perte de l'audition enfin, peut être réversible. Elle a toutes les apparences d'une réversion. Suivi en clinique avec le seuil auditif, on conclura retour du seuil sur les auto-émissions acoustiques, retour des potentiels évoqués auditifs en termes de seuil. Tout va bien. Eh bien, pourtant, non, tout va mal. D'une part, les synapses elles-mêmes sont atteintes et d'autre part, les neurones dégénèrent et il dégénère. Là, le travail s'est poursuivi pendant deux ans. 50 des neurones dégénèrent et les auteurs aiment faire un parallélisme avec la perte du nombre des rubans qui est lui aussi de 50 Donc, on peut se demander s'il si n'y a pas un contingent de fibres et de rubans qui sont particulièrement sensibles au son, peut-être pour les rubans par un mécanisme traumatique direct, on ne sait pas, et qui conduisent secondairement à cette perte des neurones auditifs. Alors cette dissociation entre seuil et amplitude, eh bien, on sait qu'elle existe en particulier, nous le verrons la semaine prochaine dans la presse Via Au plan expérimental, euh, certains chercheurs ont attiré depuis longtemps l'attention sur cette dissociation entre seuil et donc et amplitude de réponse. Alors, comment est-ce que l'on peut voir cette dissociation En réalité, on peut la voir sur la courbe même des potentiels évoqués du tronc cérébral. Si on se place au seuil de réponse 0,1 microvolts, on ne voit pas de différence, comme, cela, comme on l'a déjà discuté, entre le contrôle et la situation après huit semaines d'exposition au son en noir. Dès qu'on s'éloigne un peu du seuil, par exemple, pour une augmentation de l'amplitude de l'onde de 0,25 microvolts, que voit-on En termes de décibels, on voit une élévation du seuil qui est de moins de 5 décibels. Mais si on regarde maintenant l'amplitude de la réponse, elle est divisée par 2. Alors, pourquoi est-ce que le fait, en quoi l'augmentation de l'intensité, disons, va permettre, récupère, permet, joue sur le recrutement, disons, le taux de décharge des neurones eh bien, de deux façons, si on augmente l'intensité, davantage de neurones se peuvent être stimulés et aussi leur taux de décharge peut être augmenté. Donc, dans ces situations-là, en augmentant l'intensité, on peut avoir un phénomène de compensation partielle même sur cette, l'amplitude de l'onde 1. Alors, la force de ce papier, c'est d'avoir pu dissocier ce qui se passe au niveau des cellules ciliées externes versus au niveau des neurones. Parce que si l'on n'était pas dans une situation dans laquelle il n'y a aucune atteinte des cellules ciliées externes, on ne pourrait pas conclure sur ce changement d'amplitude, voire de seuil, des neurones auditifs, puisque les cellules ciliées externes participent à la sensibilité de la réponse et donc qui va se traduire par le taux de décharge et le seuil des neurones auditifs. C'est parce que si cette situation expérimentale est particulièrement propre que les auteurs ont pu mettre en évidence le fait que l'amplitude des neurones reste affectée et que donc cette amplitude est due à cette baisse d'amplitude à la disparition de ces neurones. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que les autres auteurs sont passés à côté de ce phénomène massif Eh bien, la première des explications, c'est qu'il faut attendre quand même un certain temps. Le fait se majeure avec le temps, puisqu'on a vu qu'au bout de plusieurs semaines s'accélère cette disparition des neurones auditifs, et puis que comme ils disparaissent ces neurones, si vous ne les comptez pas, ce qui reste sous la cellule ciliée interne ce sont des afférences dont les dendrites sont parfaites, ce sont celles qui ont résisté au son, et vous concluez à une régénération de la dendrite ou même à une régénération neuronale. Eh bien, rien de tel, inexorablement, la moitié des neurones vont disparaître avec le temps. Alors, ce qui est surprenant, c'est ce délai pour la disparition de, dispar... de, de mise en place et de, disons, d'accélération de la chute des neurones auditifs. Alors Les explications qui sont avancées sont les suivantes. Ce serait, en réalité, le fait qu'il y aurait rétraction. Je vous le donne pour ce que ça... Je ne sais pas si c'est, c'est une hypothèse. Je pense qu'on peut en développer d'autres. C'est que l'on aurait une rétraction des extrémités dendritiques des neurones afférents et que, par conséquent, la source des neurotrophines, dont certaines viennent de la cellule ciliée interne et qui permet la survie des neurones, deviendrait plus distante des neurones et que par conséquent, recevant moins de neurotrophines, en particulier de NT3, ces neurones ne survivraient pas. Bon. Alors, donc, euh, maintenant, évidemment, euh, j'aimerais faire un point. Sur les conséquences de ces travaux, sous réserve qu'ils soient applicables, que ces conclusions soient applicables à l'homme, mais il y a toute raison de le penser. Il faut donc repenser d'une part le suivi médical du traumatisme acoustique et ne pas se contenter d'une audiométrie. Et il faut également repenser. Les normes d'exposition, puisque ces normes d'exposition ne tiennent compte que du, fait, que du seuil et que par conséquent elles vont classer comme traumatisme temporaire n'ouvrant pas à l'indemnisation toute récupération de seuil, même si elle doit se traduire, si l'on en croit ces résultats extrapolés à l'homme, par l'apparition d'une surdité neurosensorielle par atteinte des neurones auditifs. Et nous voyons là le pont que nous allons quelque part discuter la semaine prochaine à propos de la presbyacousie entre l'exposition au son et cette surdité qui se développe avec l'âge. Alors, si maintenant on reprend les données qui ont été obtenues euh, en rapport avec cette période critique d'exposition au son, eh l'on voit que la perte des neurones auditifs est bien plus dramatique si la, l'exposition au son a été faite, donc, qui paraît à nouveau transitoire, mais s'est produite durant l'âge disons, la, autour de la puberté, chez les souris. Voilà. Donc, euh, je pense que je vais euh, m'arrêter là en ce qui concerne euh, ces, donc, ces effets du traumatisme acoustique au niveau périphérique. S'il y a lésion neuronale, il va cependant y avoir un certain nombre de signes. Les signes peuvent être l'existence d'acouphènes, puisqu'il n'y a plus d'informations sensorielles parvenant au cerveau, et donc la sensation sonore, elle, va persister. Donc, on va va voir... Les patients peuvent se plaindre d'acouphènes. Ils peuvent se plaindre également d'hyperacousie, d'une hypersensibilité au bruit, les acouphènes, en fait, c'est l'équivalent de perception de son fantôme. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans euh, des cours ultérieurement. Et puis, la perte neuronale va avoir une traduction qui est la difficulté à écouter dans le bruit et la difficulté de percevoir, enfin, disons, de percevoir l'intelligibilité de la parole. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre de la presbyacousie. Alors, je ne vais pas maintenant discuter des aspects euh, génétiques. Alors, si je laisse une moindre part à la génétique, c'est non pas parce que c'est un domaine pas intéressant, je pense qu'il est extrêmement intéressant, comme vous pouvez vous en douter, mais parce que les données, aujourd'hui, sont relativement, d'une part, sont, disons, relativement préliminaires, mais elles donnent quelques indications sur les mécanismes physiopathologiques. Alors, D'abord, il y a des approches qui sont faites chez la souris et d'autres chez l'homme. Chez la souris, les différentes lignées de souris ont des susceptibilités différentes au traumatisme sonore. Par conséquent, on est en bonne position pour rechercher les gènes qui, chez la souris, prédisposent à l'atteinte du système auditif par l'hyperstimulation sonore. Ces approches et recherches de gènes impliqués peuvent se faire sans hypothèse préalable, c'est-à-dire que l'on va regarder comment ségrège la sensibilité au son lors de croisements entre des souris particulièrement sensibles ou au contraire particulièrement peu sensibles au traumatisme sonore. Ceci permet de définir des régions sur le génome et d'isoler ensuite de ça les gènes. Et puis, il y a une autre approche qui est fondée sur ce que l'on appelle le gène candidat, c'est-à-dire elle, elle se fait par hypothèse. On va se dire, par exemple, quelles sont les protéines qui peuvent être importantes dans ce gonflement dendritique par exemple, une hyperlibération de glutamate spontanée Quelles sont celles qui vont, au contraire, pouvoir protéger les neurotrophines, on peut imaginer, les neurones, etc. Et donc, ceci se fait par ce que l'on appelle des études d'association. On va regarder s'il existe des polymorphismes particuliers qui sont associés à, dans différents gènes, qui sont associés à une hypersensibilité, ou le contraire, au traumatisme sonore. Et comme chez la souris, on peut mettre en œuvre des mesures physiologiques beaucoup plus sophistiquées, comme par exemple la mesure du potentiel endocochléaire, dont on sait qu'un potentiel endocochléaire faible protège contre le traumatisme acoustique parce qu'il diminue le courant à travers les cellules sensorielles. On peut s'intéresser de la même façon à faire un parallélisme entre le potentiel endocochléaire chez les souris et la présence de gènes, de, de, de polymorphismes particuliers au niveau de certains gènes. Alors voici ici ce type d'étude et je vais en venir aux résultats. Alors vous noterez tout de suite que j'ai euh, euh, mis un bandeau blanc sur une partie de la diapositive. Eh bien, vous aurez la réponse la semaine prochaine de ce bandeau blanc, mais qui ne nuit pas du tout à la compréhension de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, les... on dispose aujourd'hui, un certain nombre de gènes ont été identifiés dont les mutations prédisposent au traumatisme sonore chez la souris. Certains de ces gènes sont en rapport avec la réponse mécanique. On peut le penser en tout cas comme ces protéines qui composent, enfin, les gènes des, qui, codent, qui codent pour des protéines, qui composent le tiplink, ce lien qui est mis sous tension par les vagues sonores, par la stimulation sonore. Eh bien, certaines mutations prédisposent sans doute à la rupture de ce lien lors d'un traumatisme sonore important. Même chose pour ce canal qui est un canal TRPV4 qui est, sens, qui est activé mécaniquement. Et puis, dans cette liste, on note un certain nombre de gènes que j'ai ici entourés en noir et qui codent pour des protéines qui sont Impliqué dans le stress oxydatif. Il y a sans doute un rôle majeur du stress oxydatif dans la protection ou au contraire la sensibilité au traumatisme sonore. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais nous allons revoir ces aspects lors de, du cours prochain sur la presbyacousie. Donc, le ces aspects donc de stress oxydatif qui conduisent aujourd'hui à des essais thérapeutiques, essais thérapeutiques dont les préliminaires ont été posés avec des résultats très intéressants chez la souris et qui aujourd'hui, ces essais, donc, se développent chez l'homme. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur d'autres gènes, en particulier celui-ci dont j'espère avoir le temps de discuter brièvement les faits, qui rend compte d'une sensibilité particulière de la touffe ciliaire au traumatisme sonore. Enfin, nous sommes particulièrement intéressés, maintenant que nous avons vu les effets sur les neurones auditifs, aux traumatismes sonores qui ont des apparences de réversibilité, et les flèches ici indiquent des gènes qui, lorsqu'ils sont inactivés, conduisent à une susceptibilité particulière au traumatisme sonore temporaire. Donc, ceci invite à s'intéresser à ces gènes et à les placer dans cette voie d'excitotoxicité dont nous avons parlé tout à l'heure. Chez l'homme, un certain nombre d'études sont menées d'abord euh, aux États-Unis, pour l'essentiel, aussi en Chine, où les travailleurs sont pour certains pas mal exposés encore à l'heure actuelle dans les usines automobiles, mais c'est vrai aussi par exemple en France, dans des euh, usines de, de construction d'avions euh, et dans d'autres, qui sont sur les, aussi dans des entreprises bon, qui, s'intéressent, qui travaillent sur les plateformes pétrolières, etc. Donc, des audiogrammes sont régulièrement faits et qui permettent donc de rechercher les gènes de susceptibilité au traumatisme acoustique. Comment opère-t-on On va s'intéresser aux 10 des travailleurs qui sont les plus sensibles ou les plus résistants au traumatisme sonore, et on va rechercher si cette susceptibilité ou cette résistance est associée à des polymorphismes particuliers dans certains gènes qu'on impliquera donc dans cette résistance. Aujourd'hui, seuls les résultats d'études d'association, c'est-à-dire qui procèdent par gène candidats, ont été publiés. Alors, tout de suite, j'attire votre attention sur ces petites étoiles qui indiquent que les résultats ont été répliqués dans deux cordes, parce que beaucoup de ces résultats ont une signification qui est un peu limite, et donc c'est la réplication dans d'autres cordes qui assoit leur validité. Alors ces jeunes candidats, je vous l'ai dit que le stress sonore émerge comme un paramètre important de la susceptibilité et de la résistance au stress sonore, eh bien, vous voyez les études d'association pointent sur l'implication de quantités d'enzymes qui sont impliquées dans le stress sonore. Puis également des canaux potassiques, puisque, et on comprend bien que plus le potentiel endocochléaire, plus, disons, la... Euh, est important le courant à travers les cellules ciliées, plus les individus sont exposés. Les jonctions communicantes qui permettent, pense-t-on, le recyclage du potassium depuis la cellule ciliée externe jusqu'à la vasculaire sont également des facteurs de sensibilité. Et puis, comme nous avons vu la cadérine 23, on voit cet autre élément de constitution du type link, la protocadérine 15. Alors maintenant, en quelques minutes, je vais évoquer la sensibilité de la touffe ciliaire, qui normalement et la destruction de la touffe ciliaire s'observe lors de traumatismes sonores après une exposition plus importante donc, que celle qui se traduit par le gonflement déterminaison des, des neurones afférents. Et nous allons voir un des facteurs de susceptibilité. Alors, il s'agit d'une étude qui a été publiée l'an passé dans la revue PNAS et sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Elle porte sur un des composants majeurs des cellules, qu'est l'actine gamma. Nos cellules sont remplies de filaments d'actine, faites d'actine cytoplasmique bêta et gamma très majoritairement dans la plupart des cellules bêta, sauf dans la cellule sensorielle, où, au contraire, c'est gamma qui prédomine. Alors, ici, il s'agit de marquage d'une coupe des cellules, pardon, de la cochlée au niveau des cellules sensorielles où vous voyez la gamma-tubuline, je parle ici de la gamma, associée au stéréocyle, Associée à la plaque cuticulaire et associée également aux jonctions cellulaires. En revanche, la bêta, elle, est principalement présente dans les stéréociles et un peu également, dit-on, dans la plaque cuticulaire. Je vous rappelle ces données de béchara kachar qui ont montré que les stéréociles, sont lactine des stéréocyles est en permanence renouvelée par un processus continu et qui, dont la vitesse dépend de la taille des stéréociles. Toute la touffe ciliaire est retour, renouvelée à la même vitesse parce que plus les stéréocyles sont grands, plus la vitesse de renouvellement est, est élevée. Donc, c'est ce qui fait que le, la vitesse de renouvellement de l'ensemble de la touffe est la même pour chacun des stéréocyles. Alors Voyons où se situent ces différentes actines. Tout d'abord, l'actine bêta elle est la première à apparaître durant le développement dans la touffe ciliaire. Elle apparaît deux jours avant l'actine gamma. L'actine bêta est présente tout le long des stéréociles. La gamma ici de la cochlée, donc de cette touffe ciliaire, la gamma est répartie de façon moins homogène. Si l'on regarde maintenant la distribution de l'actine gamma, au passage, actine gamma et bêta sont très voisines, elles ne diffèrent que par quatre acides aminés dans leur région N-terminale. Et elles sont très conservées, totalement conservées entre les différentes espèces. Eh bien, ici, sur cette touffe ciliaire du vestibule, on voit ce marquage en pointillé de l'actine gamma, spontanément, ici c'est-à-dire sans stimulation sonore, au niveau du vestibule. À ce même endroit, on trouve également de l'espine et se liant à l'actine gamma, euh, la DNase 1. Regardons ce qui se passe maintenant dans la cochlée. Dans la cochlée, s'il n'y a pas de traumatisme sonore, le la gamma-actine n'est pas répartie de façon homogène mais ne présente pas ces alternances comme ça, ces petits points bien réguliers à l'intérieur des stéréocytes que vous voyez ici marqués par la phalloïdine, un marqueur de l'actine, mais uniquement de l'actine filamenteuse poly- polymérisée. L'actine monomérique qui n'est pas présente dans les filaments d'actine n'est pas marquée par la phalloïdine, ici en rouge. En revanche, elle est marquée par des anticorps dirigés aussi bien contre les monomères d'actine qu'ils soient bêta ou gamma. Revenons à la stimulation sonore. Stimulation sonore, que se passe-t-il Eh bien, on commence à voir dans la cochlée une distribution particulière de lactine gamma qui vient se lo- localiser à l'apex des stéréociles et aussi sous forme de taches comme nous l'avons vu dans le vestibule. Et en parallèle, lorsqu'il y a exposition au bruit, il y a création d'une discontinuité dans le marquage à la phalloïdine, c'est-à-dire qu'il y a rupture de la continuité des filaments d'actine. Et dans la rupture de cette continuité viennent se loger des monomères de gamma-actine mais aussi de bêta-actine dans certaines situations. Alors, on sait depuis un petit moment que certaines mutations dans la gamma-actine conduisent à une surdité progressive chez l'homme. D'où cet intérêt porté à la gamma-actine. Pour comprendre quel est son rôle, le gène a été inactivé chez la souris. Inactivé, et on a d'abord observé un résultat intéressant, c'est le fait que lorsqu'il n'y a pas de gamma-actine, la bêta-actine est hyperexprimée par un mécanisme de compensation. Puis, qu'en est-il du seuil auditif eh bien le seuil auditif chez ces animaux, ici indiqué par ACTG, pour la mutation de la gamma-actine, il est normal à 6 semaines. Mais à 16 semaines, il commence à, à, 20... à s'élever sur les animaux mutants et à 24 semaines, elles sont totalement sourdes. Première conclusion, la gamma-actine n'est pas nécessaire pour former des stéréociles. Regardons maintenant la morphologie de cette touffe ciliaire. Elle est parfaitement normale à six semaines. Par contre, au-delà, à 16 semaines, vous voyez que certains stéréociles sont devenus très courts, d'autres sont manquants, d'autres ont gardé une taille normale. Par conséquent, à la, l'absence de gamma-actine, il y a une réponse individuelle des stéréocyles qui est différente d'un stéréocyle à l'autre. Alors Maintenant, si l'on regarde ce qui se passe chez ces souris donc déficientes en gamma-actine, eh bien, spontanément, on a des trous que l'on observe dans le marquage phalloïdine. Et ces trous, bien sûr, ils ne vont pas être comblés par de la gamma-actine, puisqu'il n'y en a pas. Ils vont être comblés par de la bêta-actine, ce qui illustre le phénomène de compensation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, au total, on a ici un gène dont on peut dire qu'il code pour la gamma-actine, qui n'a pas d'effet sur le développement de la touffe ciliaire. Mais qui a un effet sur les phénomènes de réparation de la continuité des filaments d'actine lorsque la touffe ciliaire a été exposée soit au temps, soit au son. Alors, d'un mot, j'aimerais quand même discuter ces marquages par les monomères d'actine. On ne sait pas sous quelle forme sont ces monomères il y a discontinuité dans le marquage phalloïdine qui indique qu'il y a effectivement remaniement et donc sans doute rupture des filaments d'actine. Maintenant, ces bêta-actines ou gamma-actines monomériques qui viennent se mettre dans les trous créés, il est bien probable qu'ils s'organisent aussi pour combler ces trous, c'est-à-dire qu'ils se polymérisent. Alors, pourquoi ils ne sont pas détectés par la phalloïdine Sans doute parce que la polymérisation n'a pas, disons, ne conduit pas à une structure. C'est une hypothèse qui est décelable par la phalloïdine. Bon. Alors maintenant, j'aimerais dans les quelques minutes qui nous restent discuter des mécanismes de protection contre le traumatisme acoustique. Alors nous avons vu le système efférent. Nous avons vu euh, le réflexe acoustique, il est une voie qui semble être activi- activée en cas de euh, surstimulation acoustique qui est la voie purinergique, c'est-à-dire à la fois l'adénosine et l'adénosine triphosphate qui jouent un rôle, semble-t-il, de protection, on y reviendra, en baissant le potentiel endocochléaire en baissant la sécrétion du potassium dans strie vasculaire. Par ailleurs, il existe la possibilité de baisser les effets du traumatisme acoustique en exposant les animaux plusieurs jours avant le traumatisme acoustique à des sons relativement modérés, 50, 60, certains protocoles vont jusqu'à 70 et même 80 décibels, dans une telle situation, on a un effet de protection. C'est ce que l'on appelle le préconditionnement. Alors, Ce préconditionnement, qui confère donc une sorte de protection, intéresse aujourd'hui beaucoup la communauté scientifique. Pourquoi Parce que derrière ce préconditionnement, il y a vraisemblablement une voie pour comprendre les effets de protection à, disons, dans leur dimension intégrée qui peuvent se développer dans l'oreille. Et donc ces effets de préconditionnement, ils sont intéressants à analyser au plan biologique, ils jouent vraisemblablement sur l'homéostasie de la cochlée. Et donc, ils peuvent fournir une voix pour accéder ou pour développer des agonistes de ces voix, donc susceptibles de protéger contre la surstimulation sonore. Alors, je vais terminer avec tout de même le message essentiel, outre le message du suivi du traumatisme acoustique, du message également qui portait sur, bon, encore préliminaire et j'y reviendrai sur le stress oxydatif du message aussi de la période critique pour les jeunes je vais terminer non pas sur cette note de recherche de thérapie mais bien sûr sur le maître mot qui est la prévention et tous les efforts doivent être faits aujourd'hui aussi bien au niveau professionnel, mais là ils sont assez bien pris en compte. Mais plutôt au niveau des loisirs pour protéger le système auditif de nos concitoyens. À la vitesse où vont les choses, on peut penser, plutôt on peut s'interroger sur ce que sera l'audition moyenne dans la population dans une vingtaine d'années. Et de ce point de vue, les normes françaises sont beaucoup plus serrés que les normes internationales et même européennes, puisque les baladeurs sont bloqués, je crois, à 100 décibels, alors qu'aux États-Unis, ils ne le sont qu'à 120. Et maintenant, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr